0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送5月28日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナフィニックス J.I.B.C. ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方から次世代への祈りをお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンドユ子がお送りします今週はペテロの手紙第1の第5章を皆さんと一緒にお読みしますがこのペテロの手紙第1の5章はペテロが送った最初の手紙の結末となりますもちろんペテロが生きていた時代には現代のように E メールはもちろん電話さえもありませんでしたから、手紙の最後の部分で、ペテロは長老から若い信徒まで、すべての信徒たちに向けての呼びかけの言葉を添えています。使徒ペテロはクリスチャンだという理由だけで、世間から迫害を受けている信徒たちに、いろいろなことを話したかったのでしょう。どんな苦境にあっても、信仰を惑わされず、恵みを注いでくださる主に、いつもその身を委ね、勝利の道を歩み続けることができるように、死とパウロは切に願ったことでしょう。ペテロの手紙第一を通して、使徒ペテロのそのような思いが、きちんと皆さんに伝わることを願います。さて、もともと私たち人は、この世に属していました。ご存知のように、この世の支配者は悪魔です。しかし、悪魔がこの世を永遠に支配するのではありません。神様が特定の時期をお定めになり、その時期だけ悪魔に牽制を渡されました。しかし、イエス様の再臨の日、悪魔の牽制は取り上げられ、イエス様が完全なる永遠の王として、ここの世を治めることになりますしかしイエス様がそうなさるまではこの世の王は悪魔なのです悪魔はクリスチャンたちをキリストから引き離すためにとにかくさまざまなテストを与えますそのような信徒たちに向けて使徒ペテロはペテルの手紙第一五章七節から八節で「次のように強く語りかけています。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。ここには私たちの思い煩いの全てを神様に委ねなさいと書かれています。もし私たちの思い煩いを神様に委ねず自分自身の力だけでそれを解決しようとすると私たちの敵悪魔に食い尽くされてしまうでしょう。ですから苦難の中でも惑わされず信仰をしっかりと守り私たちを惑わす悪魔と対峙しなさいと勧めています。なぜなら主が自ら私たちを見守ってくださるからです。もしかしたら皆さんの中に信仰が揺れ動くようなとても苦しい時期を経験している方がいらっしゃるでしょうか。もしそうならペテロの手紙第一五章十節の御言葉を胸に秘めて信仰をもって、主にすべてを委ねることをおすすめします。あらゆる恵みに満ちた神、すなわち、あなた方をキリストにあって、その永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身があなた方をしばらくの苦しみの後で完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。恵み深い神様が私たちを召されたのです。私たちが全くきを得るように固く立たせ、私たちの信仰を強め、揺れ動かされないものとしてくださいますように、また私たちが約束をなさった死を望むことを願います。それではお祈りします。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。私たちがどんなに苦しい状況の中にあっても、すべてを主に委ね、私たちを惑わす悪魔に敵対し、信仰が揺れ動かないように私たちを強めてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは今日の聖書箇所、ペテロの手紙第一、五章一節から十四節を読みして、今日の聖書を一緒に読みましょうを終わりたいと思います。そこで私はあなた方のうちの長老たちに同じく長老の一人キリストの苦難の承認またやがて現れる栄光に預かる者としておすすめします。あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい。強制されてするのではなく、神に従って自分から進んでそれをなし、癒やしい利得を求める心からではなく、心を込めてそれをしなさい。あなた方はその割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさい。そうすれば、大牧者が現れるときに、あなた方はしぼむことのない栄光の冠を受けるのです。同じように若い人たちを長老たちに従いなさい。皆互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです。ですからあなた方は、神の力強い御手の下にへり下りなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が、吠えたける獅子のように、食い尽くすべきものを探し求めながら、歩き回っています。固く信仰に立って、この悪魔に立ち向かいなさい。ご承知のように、世にあるあなた方の兄弟である人々は、同じ苦しみを通ってきたのです。あらゆる恵みに満ちた神、すなわち、あなた方をキリストにあって、その永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身があなた方をしばらくの苦しみの後で完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。どうか神のご支配が余よ,よ限りなくありますように。アーメン。私の認めている忠実な兄弟、知るのワによって、私はここに簡潔に書き送り、進めをし、これが神の真の恵みであることを証ししました。この恵みの中にしっかりと立っていなさい。バビロンにいるあなた方と共に選ばれた婦人がよろしくと言っています。また私の子、マルコもよろしくと言っています「愛の口づけをもって互いに挨拶を交わしなさい」「キリストにあるあなた方すべてのものに平安がありますように」「今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございました」「お相手はダイヤモンド優子でした」「それではまた来週お会いしましょう」さようなら。ましてはアリゾナフィニックス jibc ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からお聞きください今日のタイトルは成長グロースですヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います
1: 今日はですね共に聖書から学んでいきたいと思いますが今日はですね使徒の働きの7 7章の後半からいきたいと思いますので、聖書をお持ちの方はですね、人の働きの7章の59節を開いておいてください。7章の59節から読みますけど、その前に少し話をしますね。あの、インスタ礼拝の時にですね、復活の承認という、まあそういうことで共に学んでまいりましたね。聖書を見ますとですね、イエス様が復活した時は、前の体ではなくて新しい体で復活したということが書かれていることに気がつきます。というのはですね、例えばイエス様が蘇らしたラザロですと、まあ、ラザロも生き返りましたけど、前の体だったためにラザロも死んじゃったわけですよね。しかしイエス様の場合は、古い体、前のままではなくて新しい体で復活したと聖書書いてますので、イエス様の場合はちょっと違っていたわけですね。私たちもですね、まあ、蘇るときって言うんですけどイエス様が復活したら私たちも復活するという話を先週しましたが、私たちも蘇るときは新しい体で復活できるわけですよね。例えばイエス様の新しい体はどんな体だったかなと思って聖書を見てみると、例えばこういう話が書いてました、ね。みんなが集まっていると突然イエスが現れたなんて書いてますよね。ということは、新しい体というのはですね、空間に支配されないということが言うことができます。どうですもしかして私たちがそんな体をもらったとしたらどうなると思いますねえ、もう私たちが復活したらですね、朝はですね、グランドキャニオンて行ってですね、グランドキャニオンの景色を見ることができますよね。ああ、昼ご飯はどうしようかな、寿司船でランチ食べようかなって言ってですね、もうスコッツデルに行くことができる。夕方になるとですね、ああ、日本の別府という温泉がいいって聞いてるから、別府温泉でも入りに行こうかなと思って、パーンとですね別府温泉に飛ぶことができる。そんな感じでですね、まあ、復活の体というのがですね、楽しみ、どんな体になるのかなということが本当に楽しみなんですけども、今日はその復活の続き、延長線上で成長と題してですね、使徒の働きの7章の59節から読んでいきたいと思います。読む前に一言お祈りしますね。目をつぶってください。祈ります。ハレルイエス様、主の皆を賛美いたします。先週、3名の方がイエス様についていきますと言って、勝利のバプテスマ式を挙げられました。しかし、バプテスマ式は卒業式ではなくて、これから始まる新しい人生の出発点であります。同じようにイエス様を復活ではい、おしまいではなくて、その先があります。今日は成長と題して、共にこの人の働きを7章の後半、そして8章のクリスチャンの姿から学んでまいりたいと思います。今日こうして一緒に、お祝いできる方、そしてまた、今日は初めての方もいらっしゃること、感謝いたします。また、インターネットで礼拝してらっしゃる方も祝福します。特に病の方、あなたが共にいて、どうか癒してください。イエス様の御言葉、今日の糧をくださいますように。イエス様の名前によって感謝しております。アメン。では、人の働きの7章の59節からですね、8章の1節まで読んでいきますね。こうして、彼らがステパノに石を投げつけていると、ステパノは主を呼んで言った。主エスよ、私の霊をお受けください。六十節主よ、この罪を彼らに負わせないでください。こうと言って、彼は眠りについた。サウロはステパノを処刑に賛成していた。まあ、ここでですね、急になんか話がですね、なんかすごいところに入ってしまいましたけども、ステパノという人はですね、エルサレムというところにあった教会のリーダーの一人でした。しかし、今日の話によりますとですね、彼はそのエルサイムの教会で、まあ最初に殉教ですね、つまりイリストの教えの上に殺された人だったわけですね。なんかですね、バプテスマーイースター、イエーイ、復活って喜んでるのになんか話が急に暗い世界に入ってしまいました。まあ人間の人生、つまり私たちが生きてる人生というのは、昔も今もですね、嬉しいこともあるけど、暗いこともあるよということが、これは事実でありますね。特に私たち今の世界を考えてみるとですね、今までコロナで苦しんできてですね、ようやくコロナが終わりかけてるかなと思ったら、今度は今戦争の中にいますよね、私たちはね。この世界の問題だけではなくて、自分の問題、私たちがやっている日常の問題もあります。健康のこととかお金のこと、仕事のこととか学校のこと、また親子関係とか夫婦関係のこと。こういうふうに暗いニュースが続いていくとですね、一体神様どこ行っちゃったんだろうとこう思ってしまうと思うんです。まあ、キリストを信じる信仰、クリスチャンの信仰の一つの特徴はですね、キリストを信じるということであります。どういうことかと言いますと、伝統とか神学というのは確かに素晴らしいものでありますが、伝統とか神学を信じるんではなくて、キリストというお方を信じるということです。また、リーダーとかですね、グループを信じるんではなくて、イエス様というお方を信じる。これがキリスト教であります。このイエス様というお方は、決して変わらないからです。皆さんご存知のように、教会というのは変わります。リーダーも変わります。私もですね、この公開で、まあ2、3年ですね、だから最近になったんですけど、やっぱりいずれ私たちから次の人にバトンタッチする時も来ると思うんですね。今週でですね、まあユースキャンプという話がありましたけども、まあ JCPN リーダーシップカンファレンスの申し込みが今週でおります。その中でも話されていたんですけども、こうした北米にあるですね、日本語教会というのはですね、人の入れ替わりが割と激しいんですね。というのは、転勤とか卒業や引っ越しでですね、次々にメンバーが入れ替わります。しかし、イエス様は変わらないんですね。ですからですね、変化を感じて寂しさを感じるときは、私たちがイエス様にもう一度フォーカスし直すときであります。また、自分の体にですね、衰えができてできなくなって、過去はできてたのでできないことがあったとしても、私たちはそのときこそイエス様に集中するときであります。過去はですね、その時はですね、できた奉仕が、今はですね、家庭の事情とかいろんなことでできないことがあったとしても、その時こそ、イエス様に集中する時であります。つまり何が言いたいかと言いますと、今、イエス様ご自身につながるクリスチャンになりましょうということなんですね。イエス様につながるというのは具体的にどういうことかと言いますと、毎日イエス様とお話しましょう、お祈りしましょうということであります。そのためには、人間がイエス様について書いた本を読むだけではなくて、イエス様そのもの、つまり聖書そのものを読む必要もあります。まあ、これはですね、間違って聞いていただきたくないんですけど、人間がじゃあ書いた本を悪いのかってそういうことを言ってるわけじゃないんですね。というのは、行き過ぎると今度はです、ね、他人の意見を聞かないで、もう自分だけだってこうなってしまうので、やはり他の人の意見も聞くべきだと私は思います。私たちはそのイエス様に直接聞きましょうねということでですね、今画面にも出ておりますように、毎日一節一章ずつ聖書を読んでいきましょうねということをやっておりますね。特にですね、まあ、この読みながら私たちはですね、SOAP を通して聖書を直接、聖書と通して直接イエス様と交わる練習をしましょうとこう言っております。あの、家内とですね、こうやって通訳する前にいつも練習してるんですけど、本当はこの後ですね、SOAP を一つ一つ全部ですね、説明したら彼女がちょっと長すぎるって言てんです説教が長すぎるって言われてるんです。そうですよね確かにこれ今年の一番最初の礼拝、ね、YouTube 見たい方は見てくださいね YouTube でやったんであの載ってますけど最初やった時それだけで全部のメッセージが終わっちゃったんですよねですからですねさらっとだけほんの少しだけですけど SOAP の説明しますけど聖書を開いて何をするかまず S スクリプチャー聖書を読みましょう当たり前のことなんだけど当たり前です Will in English portion? you read Sure read today's passage don't skim over
2: it or read it too fast Try to enter into what you are reading.
1: 当たり前のことかもしれないけど、まあ、書いてあることをどんな状況だったのかと考えながら読みましょう。はい、もうすぐ行きますよ。次ね、O、SO、SO の O ですけど、O はですね、オブザーベーション。つまり、内容、書かれている内容を観察しましょう。まあ、書いてあることをです、ね、読みながら、自分の心に、ね、残る言い回しとか表現とかをこう探していくわけですね。そしてそこが実は、その後、神様があなたに語りかけていることになるわけですね。はい、その次、ネクストワン SOA でございますね。A は何かと言いますと、アプリケーションですね。つまり、今日の、今の私に当てはめましょうということです。読みながらですね、ここで自分の心に残った言葉を、今日の私の状況と何の関係があるのか、どういうここで私に対する励ましとか、進めとか、ディレクションがあるのかということを聞いていく。これが A でございますね。最後に SOAP の P 行きたいと思うんですけども、P は何かと言いますと、プレイヤー、祈りでございます。その読んだ後にですね、今日の箇所からこんなことを習ったけど、神様これどうしたりですか私はそれをやりたくないんですけどとかですね、いろんなことをですね、思っていることを神様の前に祈っていきましょうということでございますね。はい。まあ簡単にですね、説教を短くしてですね、もうね、しましたけども、見たい方はですね、YouTube の今年に一番最初のメッセージでこの話しましたのでご覧ください。言いたいことは、神様と直接お話しする練習をしましょうということなんですね。というのは、皆さんも人生生きてて分かるように変化というのは必ず来る。避けられないんですね。ですから、その中で変わらないイエス様についていく、イエス様に聞いていく、その練習を今のうちからしておきましょう。ですから今日の最初のポイントは、神は変わらない。これが一番目のポイントですね。神は変わらない。では、次のポイントに進んでいきたいと思うんですけども、神は変わらないということはですよ、変わらない神と人間、まあ変わる人間がですよ、どのように過去に交わってきたかを見れば、今、そして明日、どのように生きていっていいかのヒントが出てくるんですね。はい。それでは二節ですね。八章の二節、人の働きを続きを読んでいきたいと思いますが、こう書いてありますね。経験の人たちはステパノを葬り、彼のために大変悲しんだ。サウロは家から家に押し入って、教会を荒らし、男も女も引きずり出して、牢に入れた。いやーね、復活で大喜びしたいんですけど、見てください。もう彼らの現状、もう非常に悲しい、苦しい状況に入ってますね。ですから、もしですね、あなたがイエス様を信じてて、信じた後、全てがうまくいくはずなのに、なんでこんなことが起こるなと、驚かないでください。最初のクリスチャンたちから苦しんだことがあったわけですね。しかし、変わらない神がこの状況の中でどう働いたのかを共に学んでまいりましょう。まずですね、書いてあることをそのまま言いますね。SOAP で言うと S とか O になるかもしれませんが、サウロという人がいて、彼はステパノが処刑されることに同意したようでありますね。しかもサウロはますますですね、どステパノが処刑されるのに同意しただけじゃなくて、ますます怒ってですね、クリスチャンを憎み、教会嵐に入るわけです。ですからその当時もし私たちがいるならば、私たちの目には怒り狂ったサウロの顔しか見えなかったと思います。しかし、聖書をですね、読んだことある方は知ってると思うんですが、このサウロが世界中にイエス様も使えるパウロに変えられていくわけですよね。はい、そのところをですね、死の働きの9章の三節から読んでいきたいと思います。サウロが道を進んでダマスコの近くまで来たとき、突然天からの光が彼の周りを照らした。彼は地に倒れて自分に語りかける声を聞いた。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。彼が、主よあなたはどなたですかと言うと答えがあった。私は、あなたが迫害しているイエスである。ちょっと最近ですね、あの、録音で聖書をですね、聞くことがあるんで、ちょっと彼らの発音、言い方に慣れて、ちょっとドラマティックな読み方してしまいましたけどもね。まあ、それはいいんですけども。えー、今度、九章の十七節に飛びますね。はい、セブンティーン。アナニアという人が出てきます。アナニアは出かけていって、サウロの上に手を置いていった。兄弟サウロ、あなたが来る途中で、あなたに現れた主イエスが私を使わされました。あなたが再び見えるようになり、精霊に満たされるためです。すると直ちにサウロの目から鱗のようなものが落ちて、目が見えるようになった。目から鱗ということわざがありますが、ここから来てるんですよね。パウロの目が開かれて見えるようになったとということですね今日はですね、まあ後から来られた方の方にもちょっと言っておきますけれども、実はこのメッセージの前に、発見式というのがありましたね。この教会はですね、もちろん京都とかですね、東京とかあっちこっちに、また北海道とかいろんなところに人を送り出しますけど、それだけじゃなくて、今日の発見式はちょっと違ってたんですね。ジムさんとウコさんをですね、今のままで送り出すというですね、祈りをしました。つまり、神様がですね、ジムさんとユーコさんに新しい働きのビジョンを与えてくださって、彼らがこれからですね、その働きを進めていく、そのための祝福の祈りをさせていただきました。私もですね、あの、自分の昔を考えてみるとですね、正直言って昔はこういうですね、祈りができなかった牧師の一人であります。というのはな,ぜなんで私がそういう人だったかと言いますと、ね、昔はです、ね、ここだけが本当のキリストの弟子なんだ、ここ以外に行ってはいけないという、まあ、そういうです、ね、ちょっとカルティックな感じしますけど、そういう牧師だったんですよ、私はね。ですからです、ね、本当に、まあ、その自分のです、ね、まあとか,から考えればちょっと傲慢だったなというふうにこう思います。自分たちだけがですね、正しくて他が全部間違ってるなんてですね、その時は傲慢と思ってなくて、これだーってやってたんですけど、ちょっとですね、時間が経ってくると、つまり私も少し成長したんだと思うんですけど、成長させていただく中で、あ、ちょっとこれおかしいなということにだんだん気づいてきたんですね。サウロはですね、自分のやり方だけの人、じゃない人はみんな捕まえて牢屋に掘り込むような、まあ心の狭い人だったわけですが、心の目が開かれたんです。当時のクリスチャンたちにとってサウロというのはもう彼の怒った顔しか見えなかったわけですよね。どうでしょうか現代を生きている私にとってサウロ的な存在ってあなたの人生にあるでしょうかもしかしたらそれは人間ではなくて状況とかですね、何かの状況かもしれないサーカムスタンスかもしれませんね。イエス様はそのサウロと言われる存在を変えることができると思いますかまずですね、変わることができるように祈ってみるというのが私たちの応答ではないでしょうか。神の願いだのならば、私たちのタイミングとは違っていても必ず変わるわけですね。例えば私の父ですね、私の父は私がクリスチャンになるよ、バクテスもを受けるよって言ったら、ものすごい怒りましたと前に見ましたね。しかしそれからですね、まあ30年近くかかりましたけども、30年近く経った後にですね、父はですね、素直に信じます。信じてるよってこう言ったんですね。そしてですね、信じているよと言ってですね、まあその後ね、まあ皆さんご存知のように父は亡くなりましたけども、私たちがイースター礼拝で、本当に一緒にですね、イエス様の復活を祝いしたらですね、その時に、日中学校の部屋でですね、二人の子供はイエス様信じますって手を挙げたそうです。うわあこんなことめったにないな。うわすごいなとこう思いました。後でですね、聞いた話なんですけども、実はですね、そのあ朝ですね、今度 JCPN の会場となるロサンゼルスにあるゴスペルシュラム協会という教会が私たちのために祈ってたそうです。ですから、ロサンゼルスの兄弟姉妹がですね、このフェニックスの働きのために、フェニックスの JBC のためにって皆さんぐわーっと祈ってる中でですね、信じまーすってですね、子供たちが手を挙げたんだ。おー、すごいなと思いました。もちろんですね、私たちが祈ってることがすべてすべてですね、神様の願いと一致してるかというと違うこともあるかもしれません。例えばですね、しょうもないことかもしれませんが、私は背が伸びることを祈ってたんですけど、イエス様を信じても背は伸びませんでしたね。まあ、それはいいんですけども、何が神様の願いかはですよ。言いたいことはこういうことなんですね。祈って、神様に祈ってみないと、話してみないと分かんないですよ。というのは、多くの場合、これは私のことを言ってるかもしれませんが、もう祈る前から諦めちゃってるんですね。まあ無理だ、イエス様でも、こんなサウロ、あんな怒り食った人間変わわけないですけど、もう祈る前から決めつけちゃってるのに祈りもしない。しかし、例えば私の父が30年かかったと言いましたけど、途中でやっぱ諦めかけたことも本当あるんです、正直言うと。しかし、本当に祈ってみないと、祈り続けてみないと分からないことというのはたくさんあるわけですね。また一人で祈ってもわからないことも実はあるんです。だから、教会というのがあるわけですね。いろんな人たちと一緒に祈ってる中で、ドアが開かれたり示されることっていうのは実はあるんです。まあ、この JIBC、この教会ではですね、今、スモールグループが夏休みに入る時期に入ってきました。まあ、その中でもですね、スモールグループがなくても、礼拝が終わった後にですね、どっかランチに食べに行ったりもできるわけですよね。または家族同士ですね、子供を公園で遊ばせながらですね、一緒におまわりすることだってできるわけです。さて、サウロのこのクリスチャンに対する怒りというのは、実はちょっと度を超えていたということに気がつけます。というのは、外国にまでクリスチャンを捕まえて、ですねエルサレムに連れてくるぐらい、ちょっと行き過ぎているところがあったんですね。言い換えるならば、何かがサウロの心をこう重くのしかかっているものがあった、そんな感じがします。クリスチャン生活をですね長く続けていると、あるパターンに気がつくことがあります。それは何かと言いますと、何かが良いことが起こりそうな直前に嫌な出来事があったり、まあ、心が重くなったりするわけですね。例えば、教会に行きたくないな、今日はやめとこうかなとかですね。ある方がこうおっしゃったんですね、風船、信仰というのは風船だよってある方が面白いことを言いました。風船というのは、こうした鉛筆かなんかで押すとですね、どんどんどんどんこう伸びていくでしょって。しかし、それがパーンと分ける前のこのですね、割れる前の寸前が一番プレッシャーが大きいでしょってこう言ったんです。それと同じように、あなたのブレイクスルーの直前というのはものすごく重いんですよっていうことをですね、励ましてくれた方がいらっしゃったんです。なんか心が重い。なんかイライラする。なんかこう重いものを感じる。あなたの成長の機会を奪おうとする。なんかこう見えない悪の力がなんか押さえつけてるような感じ。その感覚はもしかしたら、あなたのグローインペイン、つまり成長の前触れであるということができるかもしれません。ですからこそ、重い時があるからこそ逆にですね、行こう、今日はちょっと行きたくないから行こうとかですね、やっぱりこう、そういうところでそれに打ち勝つっていくことができるわけですね。ある若者がですね、教会でですね、酸味奉仕をしていました。ところがですね、終わったあとですね、がっかりして家に帰ったそうです。彼の状況を見ていた牧師がですね、その方に話しました。あなたが奉仕した後、がっかりして帰った。その思いはもしかしたらイエス様の招きがあるんじゃないのってこう言ったんです。というのは、その若者はですね、こう、本当は思いっきりですね、飛び跳ねて礼拝したいのに、教会ではですね、それをしちゃダメだよ。静かにしなさいって言われたので、ちょっとこう落ち込んでいたようです。ですから私はですね、その方にですね、牧師さんこう言ったんですけども、本当に若者による若者のための賛美集会を始めることをあなたに呼びかけてるかもしれませんよ、とこうおっしゃったそうですね。今年のですね、先ほどの若者のキャンプがあると言いましたけれども、今年はちょっといつもと違ってまして、JCPN のリーダーシップカンファレンスに合流するという形で若者が参加します。ちょっとその模様をですね、ビデオに流したいと思いますね。ちょっと流しますよ
3: 。
1: はい。若者たちがですね、もうこれ夜ですよ。夜,夜中まで<笑>元気に飛び跳ねておりますね。この教会もですね、この秋からですね、キャンパス伝道を始めていきたいなと祈っております。若者たちが成長して、このようにですね、もう飛び跳ねてイエス様を賛美する。そんな姿が見てみたいもんであります。反対者、サウロはパウロに変えられた。今日二番目に学ぶことは、あなたのサウロのために祈り続けましょうということです。最後に三番目として八章の一節を読みたいと思います。はい、もう一度読みますね。サウロは、ステパの処刑に賛成していた。その日、エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、人たち以外のものはユダヤとサマリアの処置法に散らされた。さらっと書いてあるんですけど、今日最後に3番目のポイントとしてフォーカスしたいのは、ユダヤとサマリアの処置法に散らされたというところであります。実はこの表現、ユダヤとサマリアという表現は、一章、先週紹介させていただきましたが、一章の8節に出てくる表現に似ています。一章の発節、人の働きを読みますね。聖霊があなた方の目に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てにまで私の証人となります。人の働きというのは、ルカという人がですね、調査して書いた初代クリスチャンたちの記録が書かれております。その一章の8節に神様の全体計画を最初にこう記してくれているわけですね。つまり、復活のこの福音がエルサレムから始まってユダヤとサマリア、そして地の果てにまで、つまり世界中に広がっていきますよというこの流れをですね、アウトラインを示してくれているわけです。つまりエルサレムだけではなくてですね、どんどんそれが外側の地域に世界に向かって少しずつ広がっていくよということをですね、言ってるわけですね。ですから一見ですね、ステパノのことが起こってですね、なんでこんななっちゃったんだろう、なんでエルサレムにいることができないの追い出されてしまったと思うかもしれないけども、実は神様の計画通りことが進んでいったということなんですね。8章の四節に行きます。戻しますけども。8章の四節で、じゃあ、エルサリムから追い出されちゃった人たちは何やってたかが書かれてますね。8章の四節。散らされた人たちは、見言葉の福音を述べ伝えながら巡り歩いた。ピリポは、サマリアの町へ下っていき、人々にキリストを述べ伝えた。この、まあ、エルサリムから追い出されちゃった人たちはですね、過去を振り返って生きることがとできたと思うんですね。私もですね、ちょっと年取ってきたなと思うのはですね、なんかやっぱりこう、昔が夏、昭和が懐かしくなるんですね。まあですからですね、やっぱりこう、後ろ向きに生きて、エルサレムにいた時は良かったなと、後ろばっかり生きることもできたと思うんですよね。例えばエルサレム教会で何がありましたか誰一人持ち物を自分のものとせずにみんなで分け合っていた。つまり、貧しい人は豊かな人からもらってですね、そういうふうにみんなで一緒に分かち合って生きてた愛の生活がそこにあったわけです。そして人たちによって癒しと奇跡が次々に起こっていく。そして人々がどんどん救われて、3000人、5000人とどんどんどんどんたくさんの人がですね、イエス様によってですね変えられていったわけですね。彼らはそのように、ね、後ろ向きになって、ああ、エルサレムにいたときの方がよかったな、なんでこんなところに来たのというふうにか後ろ向きに生きることもできたと思うんですね。しかし彼らは、そのいる場所で、それがサマリアであれですね、他の地域であれ、自分たちが行った場所でイエス様に仕えていったわけですね。まさによく言われる言葉でありますけれども、植えられたところで花を咲かしましょう、実を結びましょうということであります。ですから、後ろを見るんではなくて、今、そして前向きに生きていく。確かに、人生というのは、歴史というのは後ろには戻れない。これはもう現実であります。ですから、過去にいろんなことをやっていたり、過去に素晴らしいことがあっても、過去には戻りたくても漏れない、これが事実であり、現実であります。しかし、今しかできない、そしてこれから先にしかできないことがたくさんあるわけですね。あの6月にですね、子どもたちのですね、バケーションバイブルスクールをね、するっていうチラシをね、ありますね。あの、感動したのはですね、先週ある方と立ち話してたらですね、このバケーションバイブルの3日間、俺は休み取ったぞって言ったご主人さんがいらっしゃったら、ご主人が。わーすごい、もうお父さんが手伝ってくれるとなんと、なんか急に励まされますね。もちろんお母さんもウェルカムですからね。まあ、私がですね、アメリカに来て、もちろん日本でクリスチャンになった、日本で救われたとて話を前もしてたと思うんですけど、アメリカに来てびっくりしたことがあります。教会にですね、ご主人、成人男性が多いことにびっくりしました。あのー、私はですね、単純にアメリカのね、教会の人にこう聞いたんですよ。なんでこんなにですね、ご主人たちが教会に来てるんですかって聞いたんですよ。なんか秘訣があったら、当時の私は日本に帰ろうと思ってたもんですからですね、それを輸入しようと思ってですね、アメリカの秘訣を聞こうと思って、どうしてこんなに男性が多いのってこう聞こうと思ったんですね。そしたらですね、その方がこう言ったんですね、ここに来てるこのご主人たちは、小さい頃、日中学校でイエス様を信じて、そのまんま大人になって、こうしてイエス様に使えてるんですよって、その方がこう言ったんですね。まあ確かにですね、日本という国の考えてみてもですね、ミッションスクールとか教会幼稚園でイエス様の話を聞く方たちはたくさんいらっしゃるわけですよね。ですからこうした子供伝道とか若者に対する働きというのはとても大事になるということなんですね。つまりそこに将来がある未来がある次があるわけですね。ですからこの次世代の世代の人たちにイエス様を伝えるためには、やはり教会で奉仕するボランティアの方はたくさん必要です。私たち一人一人が自分の持っているた物それがですね、スナックを持ってくるとか、料理をするとかですね、もういろんな働きがあると思うんですけど、本当にそうしたことを生かして使えていくときに、多くの人たちの救い、子どもたちの救い、若者の救い、大人の救いが起こります。ですから、三番目に最後にですね、今日のところからお勧めしたいのはですね、あなたが選ぶ教会、メンバーになって、ぜひですね、イエス様に使えていただきたい。これが三番目のポイントであります。この教会 JIBC はですね、イエス様を信じてバプテスも受けた方で、半年以上ですね、半年以上礼拝に参加している方が名場になれる教会ですよということをですね、よく言いますね。今日はですね、成長と題して三つのことを学んでまいりました。一番、神は変わらないことを覚えましょう。二番目、あなたのサウロのために祈り続けましょう。三番目、教会のメンバーになってイエス様に仕えましょう。お祈りしましょう。イエス様今日は私たちの先輩であるクリスチャンたち、どのように生きていったかということについて共に学んでまいりました。私たちも大変なところがありますけれども、しかし彼らも苦しんだなあということをそこから学ぶことができます。しかし、その中から確実に、イエス様の祝福、イエス様の平安、本当に喜びがそこにあったということも共に学んでまいりました。あなたの約束の中に、すべて働いて益となるという約束があります。なんで私の人生にサウロのような存在があるのか、なんであれさえなければと思うことがあります。サウロなんかなければ私の人生もっといいのに、でも神様、そのサウロという存在の中でも、あなたが私の人生を成長させるために、会をもっと素晴らしいものにしようとしておられることを信じます。どうぞ変わらないあなた、いろんなものが変わっても変わらないあなたがあることを本当に感謝いたします。その変わらないあなたを見上げながら、一日一日前に向かって進ませてください。どうぞ今週、この話を聞いているお一人お一人のその一週間の歩みの上に、家庭の上に、神様イエス様の祝福がありますように祈ります。イエス様の名前によって祈ります。アメン。
4: 手話見てで身元で支える新しい明日へ手話道を作られる天と地が滅び失せぬ「言葉滅びず」「腹の荷道を砂漠に変わる手話見てて身元で支え新しい明日へ手話道をつくられる天と地が滅びゆせたコントバおろびずあらどにみを砂漠に川を今日もつられる主は道を日々つられるないように「思える時でも手話見てて身元で支え」「新しい明日へ手話道を」「つくられる
0: 」またこれからも「ハートソウルの CD をご希望の方は「heartandsoul.org.gmail.com」。までご連絡くださいご連絡いただき次第送料無料にて送らせていただきます,まで,き料料きますでは次世代への祈りをお聞きください
5: みなさんこんにちは次世代への祈りの時間ですお相手は横山雅です今日も一緒に次世代を担う若者たちがどのような状況に置かれているのかを理解し祈っていきましょうでは早速始めましょう。さて皆さんは毎日の生活の中で主が完全な愛であなたを愛してくださっていることに気がついていますか聖書の中で主の完全性を表すときに用いられるギリシャ語はテレイオスで、この言葉には完全で成熟し完全性に必要なものが何も欠けていない状態という意味があります。私たちの神様は愛の創造主であり、主のご性質は愛が満ち満ちたものであると要約されています。主の愛とは神聖で永遠で完全であり、耐えることなく何も欠けたところがなく、燃え盛る情熱に満たされた主の心なのです。では、親愛なるリスナーの皆さん、私たちに向けられた主のこの熱烈な愛に対する私たちの心の反応は一体どういうものなのでしょうか。ソロモン王が書いた画家第一章の四節には私を引き寄せてください。私たちはあなたの後から急いで参ります。王は私を奥の間に連れて行かれました。私たちは、あなたによって楽しみ、喜び、あなたの愛を武道酒にまさって褒めたたえ、真心からあなたを愛しています。と書かれています。ここで、喜ぶと訳されたヘブライ語は、サマッハで、この言葉には、喜び、歓喜、喜ぶ、喜びに満たされた、などの意味があります。また、通常このサマッハという言葉は、自発的な喜びの感情や、過激で抑えきれないほどの歓喜を何かの形で外的に表現することを指しています。その表現方法は様々であり、例えばトランペットを吹いたり、歌を歌ったり、踊ったりすることなどが挙げられます。皆さんもきっと次の世代が熱烈な賛美に歓喜する場面を見たいと願っていることでしょう。しかし残念なことに最近の研究によるとプロテスタント教会の若者の10人のうち約7人が18歳から22歳になるまでに教会を去ってしまっているという報告があります。つまり7割の若者が教会に行かなくなってしまうのです。その理由には大学進学のための引っ越しや教会員が批判的または、偽善的だと感じた。教会の人たちとつながれないと感じた。政治的、または社会的問題に対する教会の立場に同意できない。仕事のスケジュール調整ができない。などが挙げられています。一方、教会を去らなかった残りの3割の若者たちが、教会に休まず通っている理由として、自分の人生において、教会が非常に重要である。教会は神様との関係を保つために必要不可欠だと感じている。また何かを決断するときに教会の導きや助けが必要である。そして教会に通う両親や他の家族を模範として生き方を望んでいるからである。などと述べています。首都パウロはエペソビトへの手紙の第3章16節から19節で天の道地にこう祈っています。読んでみましょう。どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように。また、愛に根差し、愛に基礎を置いているあなた方が、すべての生徒とともに、その広さ、長さ、高さ、深さが、どれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知を遥かに超えたキリストの愛を知ることができますように。こうして、神、ご自身の、満ち満ちた様にまで、あなた方が満たされますように、とあります。この聖句の中で、根ざすと訳されたギリシャ語は、理想で、この言葉には、安定する、地に足をつかせ、人をどっしりと落ち着かせる、などの意味があります。また、ギリシャ語で、地に足がついたという意味を表す、テメリオには、土台を築き、固め、安住するという意味を持っています。愛する皆さん、若者たちが神様の愛に深く根ざし、キリストの体としてしっかりとつながり合えるために祈りましょう。天のお父様、私たちがあなたの愛を覚えて見前で喜び踊るとき、あなたのご臨在で私たちを覆い隠してください。あなたの愛こそが私たちの歌の主題だからです。あなたは私たちを主演の席に連れて行ってくださり、愛であられるあなたの横断幕で私たちを覆ってくださいます。私たちはあなたのご臨在の中で全ての瞬間を生き、あなたの愛に満ちた優しい御顔を拝み、異形の念に満たされ、あなたの栄光と恵みの中で歓喜に浸りたいと願っています。イエス様、どうか私たちの愛の捧げ物と祈りが、あなたの心にかぐわしい香りとなりますように。天皇お父様、私たちは今、大学生や、若い社会人の世代のために叫び祈ります。あなたの皆に対する新鮮な情熱が彼らの心を目覚めさせるように、あなたへの賛美の歌で彼らを満たしてください。どうか彼らとあなたとの関係を妨げる彼らの心の奥深くに隠された全ての障害と妥協を取り除いてください。そうすることで、彼らが信仰を失わずに、あなたに揺るぎなく固く立てるようになるためです。天皇お父様、どうかこの世代の若者たちに、あなたのご好意を寄せ、あなたの壮大な栄光と無限の富を解き放ち、超自然的な道からによって、彼らの最も内なる存在を、あなたの神聖な強さと、爆発的なパワーで溢れ返らせてください。そうすることで、キリストの命が彼らの奥深くに解き放たれ、あなたの愛が彼らにとっての安息の地となり、彼らの命の源となるようにしてください。どうか彼らが神の完全さで満ち溢れるようになるまで、あなたの途方もなく偉大で尽きることのない愛で彼らを満たしてください。そしてあなたこそが、知恵と知識の源であり、創造主であることを知る世代として彼らを育んでください。また彼らが学生時代や若い社会人の時代にあなたと出会い、あなたが彼らの人生を変え、霊的な目覚めのために彼らを取り分けてください。主よ、彼らが自分は神の家族の一員である、という深い感覚が持てるように彼らの心を養ってください。そしてこの世代を牧するために彼らの中から人の心を掴んで離さない愛と神聖な真理に満ちた心を持つ敬虔な指導者を育んでください。そしてこのような指導者たちに油を注いで力づけあなたの御言葉を教え決断を導き深い真の経験さに至る道に彼らを導き入れてください。父なる神様、どうかこの世代を率いて、キリストの体の中に、あなたが彼らのために定めた場所と目的を見つけられるように、あなたの栄光のために彼らの運命を全うしてください。あなたの聖なる皆によって祈ります。Amen.
0: 放送はいかか。がでしたか最後までお付き合いくださりありがとうございましたまた来週お会いしましょう。